0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Sem a presença do presidente da República, Congresso abre os trabalhos legislativos de 2023.
1: Líder do governo na Câmara afirma que proposta de reforma tributária pode ser aprovada ainda este ano.
0: Venda de veículos novos apresenta 13% de crescimento em relação ao mesmo
1: período do ano passado. Filipinas liberam bases militares aos Estados Unidos e China faz alerta sobre escalada de tensão na região. Principal assessor
0: econômico do presidente norte-americano Joe Biden entrega o cargo e vice do Federal Reserve é uma das principais candidatas.
1: E ainda, empresário Elon Musk perde o posto de homem mais rico do mundo da revista Forbes para o francês Bernard Arnault, empresário de artigos de luxo.
0: O Congresso abriu os trabalhos legislativos de 2023 sem a presença do presidente Lula. A cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos foi realizada nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional. O presidente Lula não foi à abertura, mas enviou uma carta que foi entregue por Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e lida pelo primeiro secretário da mesa, diretora Luciano Bivar. Na carta, ele disse que espera contar com os parlamentares para aprovar novas medidas em áreas sindicais, além da reforma tributária.
1: Depois de citar o ex-presidente Bolsonaro, o senador Marcos Duval voltou atrás e afirmou que a suposta proposta de golpe partiu do ex-deputado Daniel Silveira.
2: O senador recuou das declarações sobre a suposta participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado e de gravar ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar afirmou a jornalistas nesta quinta-feira que o pedido para tentar gravar o magistrado partiu do ex-deputado Daniel Silveira em uma reunião que Bolsonaro estava presente. Após as declarações e a repercussão, Marcos Duval deixou em aberto a continuidade como senador da República. Ele havia afirmado que iria renunciar ao cargo, mas recuou da possibilidade. Inicialmente, em uma transmissão nas redes sociais, Marcos Duval havia afirmado que o ex-presidente tinha coagido ele na tentativa de derrubar o ministro Alexandre de Moraes e promover um golpe de Estado. Mas após a polêmica, o parlamentar minimizou a participação de Bolsonaro no episódio e afirmou que o ex-presidente não tentou impedir o plano encabeçado por Daniel Silveira. Duval disse ainda ter documentos que provariam a prevaricação de agentes públicos na invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do prédio do STF no dia 8 de janeiro em Brasília. O senador apresentou uma proposta de abertura de CPI para apurar os episódios e, segundo ele, as provas só seriam reveladas na investigação.
0: A Câmara dos Deputados aprovou a indicação do deputado Jonathan de Jesus para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. A indicação vai seguir agora para análise do Senado. E se confirmada, Jonathan de Jesus vai ocupar a vaga deixada pela ministra Ana Raiz, que se aposentou no ano passado. Deputado desde 2011, Jonathan de Jesus está no quarto mandato parlamentar. O TCU tem, entre as atribuições, analisar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República e fiscalizar a aplicação de recursos repassados pela União.
1: E a Polícia Federal viu nesta quinta-feira o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O repórter Alessandro Saturno traz os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Alessandro. Suas informações. Oi
3: Gustavo, boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News, né? Brasília pegando fogo como sempre, e dessa vez agora a gente vai falar sobre esse depoimento de Anderson Torres que acabou nesse instante, questão de minutos. A gente entrou com o jornal, o depoimento dele se encerrou. Foram mais de 10 horas de depoimento. O Ministério Público, inclusive, participou dessa oitiva que ocorreu aí com Anderson Torres. Lembrando que no primeiro depoimento ele ficou calado e agora, nesse segundo depoimento, que foi marcado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, é, esse, esse segundo depoimento tinha sido marcado por uma data. Ele pediu o adiamento justamente porque não tinha tido, segundo a defesa, acesso ao inquérito, né, a tudo que consta em relação a ele e agora ele prestou esse depoimento que aí, como a gente está falando, mais de 10 horas e não é possível que em mais de 10 horas ele tenha ficado em silêncio, né? Então, a gente ainda não teve acesso ao depoimento dele na íntegra, mas é questão de horas para a gente saber né, qual foi a versão dada por ele em relação a tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Quando ocorreram os atos violentos. Nas sedes dos três poderes aqui em Brasília Estamos falando do Congresso, Palácio do Planalto E também Supremo Tribunal Federal É justamente a versão dele Que a justiça quer saber né O que, que aconteceu Porque até então, como você mesmo falou Ele era o, o secretário de Segurança Pública Do Distrito Federal Ele já tinha sido ministro da Justiça Do governo do presidente Jair Bolsonaro E ele era o responsável né? O que se fala aí é numa omissão dolosa Ou seja, ele deixou de agir de forma pensada essa pelo menos é uma das acusações que recaem sobre o líder da segurança pública o responsável pela segurança pública aqui do Distrito Federal porque justamente a acusação é essa né a segurança não houve um planejamento não houve uma ação para conter a ação dos vândalos em relação à invasão dos três poderes então agora a expectativa né que gira em torno desse depoimento é que ele diga a versão dele né porque ele saiu foi para Flórida antecipou a viagem é, deixou a secretaria de segurança e por que o efetivo não foi mobilizado naquele momento. então a expectativa gira em torno dessas falas do Anderson Torres e apurando ali com algumas fontes da Polícia Federal ele pode ter falado sim, dado informações e se explicado, né? justamente é, dito a vez, dada a versão dele para os investigadores do que aconteceu naquele dia. tá bom? agora a grande expectativa é a divulgação desse depoimento para que a gente possa repassar a todos os telespectadores aqui da, da Record News e também né, para que a gente possa entender um pouco como que foi aquele turbulento 8 de janeiro na visão, é claro, agora do ex-secretário de Segurança Anderson Torres. Gustavo, Renata, volto com vocês.
0: Tá certo, então a gente aguarda a divulgação do conteúdo desse depoimento. Saturno, obrigada pelas informações, uma boa noite para você. E o líder do governo na Câmara afirmou que a proposta de reforma tributária pode ser aprovada ainda este ano. De acordo com o deputado
4: José Guimarães, a proposta de reforma tributária pode ser aprovada ainda em 2023. A declaração ocorreu após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os demais vice-líderes do governo na casa. Na reunião participaram deputados federais de pelo menos nove partidos, que vão atuar como vice-líderes do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já informou que pretende apresentar a proposta de reforma tributária em duas etapas. A primeira, que seria enviada até abril, teria foco na mudança da tributação sobre o consumo. E a segunda parte, com expectativa para ser apresentada no segundo semestre, teria o foco nas mudanças dos impostos sobre a renda.
2: A proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal traz mudanças significativas sobre o cálculo e o modelo de arrecadação, trazendo como principal objetivo o cálculo sobre o consumo das pessoas, simplificando, unificando alguns tributos federais em uma cota única, com isso, facilita enormemente o processo, tanto para as empresas fazerem a gestão dos seus tributos e fazer o recolhimento de forma correta, como também para os instrumentos de fiscalização e controle dos governos, do governo federal e governos estaduais.
4: Em reunião com representantes das indústrias de São Paulo, no fim de janeiro, Haddad garantiu que a reforma tributária já tem o apoio de 27 governadores. Com a expectativa de acelerar os processos, o economista Bernard App foi oficializado como secretário extraordinário da proposta de reforma tributária do governo. Ele já tinha ocupado uma função semelhante no Ministério da Fazenda de 2007 a 2009, no segundo mandato de Lula. Apesar do otimismo do governo, o pacote de medidas econômicas para equilibrar as contas públicas deve enfrentar resistências da oposição no Congresso Nacional. Em discurso durante a solenidade de abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, apontou que as pautas prioritárias neste ano serão a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal da área.
1: E olha, quem vai analisar com a gente a proposta de reforma tributária que pode ser votada esse ano é a Débora Izarria, economista e coordenadora de políticas públicas do Livres. Débora, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Falar sobre reforma tributária a gente já escuta há pelo menos duas décadas. Dizer que é possível que ela seja votada esse ano dá a entender que há mais certezas do que incertezas na proposta. Você enxerga que a gente tem mais certezas do que será proposto, do que será debatido ou ainda há muita incerteza naquilo que o governo promete trazer para o Congresso?
5: Primeiramente, boa noite, é, Gustavo e Renata, é, obrigada por me receber. É, tem que responder essa sua pergunta em duas etapas. A primeira etapa é a questão da reforma sobre o consumo, como foi falado na matéria agora mais cedo. A PEC 110, que é uma das propostas de reforma que está no, no Senado há mais tempo e foi proposta pelo Bernardo Api, que é o secretário especial de, da reforma tributária, já vem sendo debatida há bastante tempo. É, já tem o apoio de, dos 27 governadores, como foi falado também na matéria, então há algum grau de que há um acordo político para que ela seja aprovada. Né? Existem evidências de que isso vai melhorar muito a vida das empresas e, consequentemente, dos brasileiros como um todo. É bom falar esse dado, o Brasil é o país em que as empresas mais levam tempo para calcular quantos impostos, quantos impostos têm que pagar, então... Não é que a gente só paga muito imposto, mas a empresa leva 1.500 horas por ano para calcular quanto imposto tem que pagar para o governo. Né? É o país em que isso leva mais tempo. É muito mais que a Argentina, que Chile, que qualquer um dos nossos vizinhos. Então, isso precisa mudar urgentemente. E é, parece que há um acordo e um consenso. O que fica mais difícil de prever é a segunda etapa, que é a questão do imposto sobre a renda. Né? Tem... Várias propostas circulando há bastante tempo e é difícil saber qual o caminho que o governo vai tomar. Deborah, é
0: por que, que a, essa reforma tributária está parada há anos no Congresso?
5: E por que aqui no Brasil ela é tão complexa e tão burocrática? É difícil dizer por que o sistema chegou onde a gente chegou, né? mas a gente tem vários impostos. né? Você tem PIS, COFINS, IPI, tem os estaduais, SMS e ISS. Então, esses, esses impostos eles vão caindo em cascata né, nas empresas e quanto mais complexo é o, a produção, né, então, pensa num produto industrial, quanto mais etapas ele passa, né, de transformação, mais o encargo vai ficando confuso e fica difícil até para a empresa saber quanto é que ela está pagando. Né? É difícil, como eu falei, dizer de onde isso surgiu, mas foi como a gente chegou aqui, num verdadeiro manicômio tributário, né, como o pessoal gosta de falar. E eh, demorou muito porque havia uma dificuldade de convencer os estados de que era o melhor para o país. Porque pensa assim, como os estados têm controle sobre o ICMS, eh, os estados conseguem competir por eh, benefícios fiscais. Por exemplo, eu sou de um estado, eu quero gerar emprego no meu estado, então eu vou reduzir o ICMS para uma determinada indústria, vamos dizer, para a indústria automobilística, então essa indústria vai se instalar aqui. Só que isso acaba gerando uma distorção muito grande, porque os estados começam a competir por essa indústria e ao invés da indústria pensar que tem que se instalar no estado em que é melhor para ela, porque é mais próximo do mercado consumidor, por exemplo, ela vai pensar onde ela tem mais benefício tributário. Né? E na literatura econômica, isso mostra que isso gera uma distorção muito grande na economia e imagina que várias empresas vão fazer a mesma coisa. Então, você cria todo tipo de distorção que vai ter impacto na dívida pública e vai gerar todo um grande problema econômico. Então, era difícil, ao longo dos anos, de, eh, convencer os governadores a toparem, eh, abrirem mão desse, desse controle do, da alíquota do ICMS por uma simplificação em nome do bem de todos os brasileiros e das empresas também.
1: Bom, pegando esse gancho, eh, Débora, eh, a proposta que você mencionou, a PEC 110, ela pensa em unir o ICMS e o ISS, eh, acabar com eles e criar o IVA. Isso pode dar certo? Não corre o risco, é, ainda assim, de existir essa guerra entre os estados ou diminui o risco, na sua visão? É bom lembrar que o governo, o Ministério da Fazenda, diz que os governadores estão de acordo com essa reforma, como você mesmo disse, né? Há o um trabalho de convencimento aos estados. Mas nessa ideia da PEC 110, de fato, é uma ideia, uma proposta que pode avançar? Ou seja, a unificação no IVA?
5: Pode sim, é, ela tem sido discutida, como eu falei, já há alguns anos, essa proposta, junto com os estados, junto com as instituições, junto com a indústria, com os serviços, e ela está bem madura, né? foi, foi uma longa convencimento, um longo pro, processo de convencimento é, dos economistas, dos especialistas com a sociedade, não só dos políticos, e ela e o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, é o que é praticado no, na maior parte dos países do mundo, dos né? países da OCDE, dos países desenvolvidos, então, se funciona lá naqueles outros lugares, a gente precisa implementar aqui, dado que a gente está na situação em que as empresas gastam muito tempo para pagar os impostos, a gente tem produtos que é difícil saber que, é, que, que taxa que vai pagar, porque você não sabe direito em que se caixa, como é o caso famoso da Crocs, né? que não é um sapato, de borracha, é uma sandália, ninguém sabe o que é, e aí, isso gera... É, em cargos para é, judicialização, porque a empresa vai entrar na justiça para pagar menos imposto. Então, essa proposta está sim madura, existe uma grande possibilidade de ser aprovada. Claro que pode acontecer algum desgaste político no processo, né? essas coisas são complicadas, mas eu acredito que ela deve avançar sim e que vai beneficiar muito o Brasil.
0: Débora, e aquela questão que o presidente Lula até falou durante a campanha, que ele quer isentar as pessoas que ganham até 5 mil reais de pagar por exemplo, imposto é, as tributações sobre o imposto de renda.
5: Bom, essa já é uma proposta mais difícil, né? Porque a maior, o Brasil é, é difícil dizer isso, mas o brasileiro médio ele não ganha muito dinheiro, né? Então, 5 mil seria isentar muita gente e pode ser pode acabar sendo insustentável do ponto de vista tributário. Então se o governo quiser é, passar essa, essa proposta para frente, vai ter que fazer a conta e mostrar de onde é que isso, essa conta vai sair, né? de onde é que vai vir os recursos para isentar as pessoas até 5 mil reais. Vale dizer que é fundamental sim haver uma, uma reforma na, no imposto de renda para que pessoas que ganham menos... É, sejam menos prejudicados pelos impostos, obviamente a carga tem que recair mais sobre quem ganha mais. Mas esse, essa proposta de 5 mil, o governo tem que explicar bem direitinho de onde é que vai tirar o recurso para compensar essa, essa isenção.
1: Agora, uma das propostas ou um, aventadas é justamente tributar... Dividendos, né? que o país, aqui no Brasil, a gente não tem essa taxação de dividendos. Eu queria que você explicasse por que, que a gente não tem isso ainda, comparado a outros países, e por que há uma resistência tão grande de justamente quem está no topo da cadeia em aceitar esse tipo de taxação, ou seja, taxar a renda. A gente taxa muito o consumo e aí, como você mesmo mencionou, acaba afetando justamente as classes mais baixas. E a classe que está em cima, o topo da pirâmide... Olha torto para essa possibilidade de taxação de rendimentos.
5: Então, você precisa fazer uma reforma para que não haja dupla taxação, né? Porque tem a taxação da empresa e aí muitas pessoas argumentam que, muitas dessas pessoas ricas argumentam que haveria uma dupla taxação, que você taxa a empresa e aí como ela vai distribuir o, o dividendo, recairia é, sobre, a, vamos dizer, o investidor duas vezes, né? Então precisa fazer um redesenho né, desse tipo de imposto. E um que é muito polêmico é o que o pessoal chama de taxação de grandes fortunas, né? Que aí seria uma taxa sobre o estoque de riqueza, né? Que é aquele, vamos dizer, o que a pessoa acumulou ao longo da vida e não sobre o fluxo. E, é, e é, tende a ser essa discussão mais polêmica, porque, em geral, no, nos países do mundo, quando você aumenta essa taxação sobre o estoque, né? como eu falei, é a. a em geral os ricos acabam movendo o estoque para outros países em que essa taxação é menor então eu acho que há espaço para fazer uma recalibração né do, dos impostos para tirar é, para aliviar de quem paga de quem recebe menos salário mas é importante que não haja panaceia né? não dá para só dizer ah eu vou isentar o quanto que é, essa faixa de baixo sem mostrar número, sem fazer cálculo que os ricos vão conseguir pagar a gente não tem tantas pessoas ricas assim no Brasil é, por incrível que me pareça, é, então é importante que o governo mostre os dados e mostre como vai resolver uh, essa equação. Né? E até agora uh, não tem saído muito do papel, uh, não tem sido mostrado nada muito concreto sobre a uh, reforma do imposto de renda. Só falas do Lula, às vezes do Haddad, então a gente precisa de algo mais concreto para conseguir ter dimensão do que pode acontecer. É difícil chegar
0: em um consenso. Só mais uma questão, Débora. Esse pacote, então, de medidas econômicas anunciadas aí pelo é, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve enfrentar algum tipo de resistência no Congresso e por quê?
5: As medidas de... porque, assim, são várias, né? A, a da reforma tributária, eu imagino, que deve passar mais rápido. A de renda, como eu falei, depende de qual vai ser a proposta concreta. E ele tem algumas propostas de recalibração de políticas públicas junto com a ministra Simone Tebit, né, de fazer uma reavaliação das políticas públicas e ver é, de onde é que dá para tirar e realocar os, uh, os, os gastos, né? para de destinar recursos para quem mais precisa. Eu acho que vai depender de fato do que eles apresentarem concretamente, porque o governo tem feito algumas sinalizações de direção, mas eu tenho acompanhado... Uh, a, a discussão mais profunda e não tem saído nada muito concreto como eu falei então o que o para avaliar se é politicamente viável é, a gente precisa dos uh, da apresentação da política de forma mais mais detalhada dito isso é, dado que o governo apoiou a, as candidaturas que venceram tanto na câmara quanto no senado eu acho que num primeiro momento nesse momento que os cientistas políticos chamam de Lua de mel, política, eu acredito que eles devem conseguir avançar com algumas pautas, pelo menos. Mas, primeiro, a gente eles precisam apresentar para a sociedade é, o, o que efetivamente vai acontecer para saber como vai afetar a vida de todo mundo no dia a dia.
1: Tá certo. Débora, obrigado pela participação aqui conosco, pelas análises e pelas explicações. Um forte abraço até a próxima. Boa noite.
0: E o IBGE afirmou que o resultado definitivo do censo vai ser adiado mais uma vez. A decisão foi tomada porque parte da população ainda rejeita receber os recenseadores. O Instituto comunicou
4: que a previsão é que os resultados definitivos do Censo Demográfico de 2022 sejam divulgados apenas em abril. A coletiva de informações estava prevista para terminar inicialmente, em outubro do ano passado, mas precisou ser adiada por dificuldades encontradas pelos essenciadores. O principal problema atualmente é a rejeição de parte da população em receber os profissionais para responder ao questionário. No país, a média de recusa é de pouco mais de 2%, mas em locais com maior concentração populacional, a taxa é maior. Em São Paulo, por exemplo, o índice é de 4%, o que representa cerca de 720 mil domicílios. Uma das dificuldades, segundo o IBGE, é entrar em condomínios de alta renda, já que há maior burocracia precisando de autorização de síndico, porteiro ou administração do prédio. No fim do ano passado, cerca de 50 mil recenseadores atuavam pelos estados para tentar finalizar a coleta. Os moradores também que ainda não responderam podem usar o serviço Disque Censo 137. É possível agendar uma visita do recenseador e checar se nenhuma outra pessoa do domicílio já respondeu o censo. O serviço é gratuito e pode ser feito por telefone fixo ou celular.
1: E a venda de veículos novos em janeiro deste ano cresceu em relação a 2022. Os licenciamentos de carros, caminhões e ônibus novos em janeiro somaram quase 143 mil unidades, o que representa uma alta de 13% na comparação anual. Os dados são da Associação de Concessionárias, a Fena Ainda de acordo com os números, todos os segmentos mostraram quedas na comparação com dezembro. Um mês que costuma registrar mais emplacamentos, mas que havia sido impactado no ano passado por causa das férias coletivas, das montadoras e também pela Copa do Mundo.
0: E semana viralizou nas redes sociais o chamado vape de vitamina. O dispositivo eletrônico tem sido divulgado com a promessa de alta performance nas atividades diárias. E diante da repercussão, a Anvisa emitiu um alerta contra esse tipo de aparelho que é proibido aqui no Brasil. Então, a gente vai falar sobre isso com Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Isso é uma tentativa de fraudar a venda desses produtos?
6: Renata, você está falando e eu vi seu coleguinha aí do lado dando risada.
1: Sabe por que eu tô rindo, Renata? Porque eu vi a propaganda desse é. que é uma mulher atlética, bela, e é uma. E ela fala, não, vai te dar melhor qualidade de vida, treinamento. Aí você fala, não é possível que alguém acredita nisso.
6: Mas olha, tanto que acredita, que a gente precisa entender o seguinte: o braço de ferro entre as empresas que vendem fumo, tabaco. E, a, e as autoridades brasileiras continuam fortes. Você imagina, por exemplo, você enfrentar uma British American Tobacco, mais conhecida aqui no Brasil como Souza Cruz. E a companhia não é nem do seu Souza, nem do seu Cruz. É da, são, são dos americanos e ingleses. Ou então a Philip Morris, que é outra gigante. Agora, qual é a saída? A saída é o seguinte. Pode ter cigarro eletrônico no Brasil? Não, não pode. Você não pode fumar cigarro eletrônico no Brasil, que vai fumo ou tabaco. Mesmo aqueles que têm colocado, por exemplo, assim, algum gosto diferente, não, não pode. No Brasil é absolutamente proibido. Então, o que, que dizem aí as empresas que vendem esse aparelho eletrônico? Não, ele é regulamentado em mais de 80 países do mundo. O que que no regulamento do Brasil? Nós estamos mostrando aí ó, o que é o cigarro, o cigarro eletrônico. Não vamos confundir com o naguilé, ou Naguile, que é outra história. No Naguile, a pessoa faz essa fumaceira toda, mas não fuma... O fumo, não tem tabaco ali. Ali são outras plantas que, que são cultivadas na região do, 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 do Oriente Médio. Bom, para vender esse aparelhinho, é proibido no Brasil, mas então as pessoas acabam vendendo na internet. Qual é? Ó, o nosso aparelhinho não é para colocar fumo, porque faz mal para o pulmão, porque dá cárie no, nos dentes, etc, etc. O nosso é o seguinte, a gente coloca vitamina. Então, em vez de você tomar uma cápsula de vitamina... Você bota umas gotinhas de vitamina nesse, nesse aparelhinho e fuma, solta essas baforadas todas de vitamina. Então, seria assim uma espécie de suplemento alimentar. Imagine só, olha a palavra, suplemento alimentar. Claro, a Anvisa disse, olha, isso não é possível, porque nós não sabemos o que as pessoas estão, estão, estão ingerindo. E também está proibido o Brasil. Bom, aí apareceu um outro, que é um tal de quentão ou é, to, tabaco quente, o que, que é isso? É uma outra forma semelhante a essa que nós estamos mostrando e fazer com que as pessoas, então, também fumem. Agora, há uma preocupação enorme, não só por causa dos danos que isso provoca, eu estava vendo aqui uma pesquisa de uma médica, ela diz o seguinte, cada cigarro desse equivale a 20 cigarros daquele vendido aí na, na, na esquina, do cigarrinho comum. Uma, um desses, você for, uma, um desses equivale a 20 daquele. Você imagina o impacto que isso tem, então, na saúde das pessoas. Por esse motivo, está tudo proibido e mais. É, quem é que olha lá na internet, que o Gustavo Clube citou agora um pouquinho? Geralmente é moçada, né? São jovens, adolescentes, etc. E a hora que ele vê um negócio desse e vai experimentar, isso é o primeiro degrau para ele, ele ir depois para fumar ou cigarro eletrônico, alguém pode trazer de contrabando, ou então comprar os cigarros normais que estão aí à venda na, em vários lugares da cidade, inclusive em supermercado. Então, é, para a gente impedir que haja uma maior propagação de fumo no Brasil, que é muito baixo, felizmente, é, essas leis e essas determinações da Anfisa precisam ser cumpridas. agora, como eu disse no começo, é um braço de ferro pesado, porque aí atrás tem duas gigantes multinacionais que vivem de ganhar dinheiro vendendo cigarro, fumo, tabaco, essa coisa toda.
1: É, precisa ter fiscalização, né? Não adianta as autoridades falarem, ó, está proibido a venda desses cigarros eletrônicos, mas em qualquer tabacaria, esquina, pela internet, as pessoas compram, ou as empresas entregam em casa... E ninguém fala nada, ou seja, está proibido, como você mesmo mencionou, né, Heróto? Mas é o livre comércio à vontade. O que me chama a atenção na propaganda desse vape das vitaminas é que tinha um, o, acho que era o único, né? Que falava que ah. tinha melatonina, ou seja, muita gente usa melatonina para ajudar no sono. Ou seja, fumando, você ia melhorar seu sono. E eu, como ex-fumante... Sabia que o fumo, na verdade, me dava, não me dava vontade de dormir, porque eu fumava, falava fumar o último antes de dormir. E aí é um relato pessoal. Ele falava, ainda dá para fumar mais um, vou fumar mais um antes de dormir. Ou seja, é uma coisa que, que enfim, é, mas como você falou, né? É um objetivo até de conquistar novos clientes, digamos assim, né? Você joga um que dá com vitamina e aí depois eu jogo a nicotina e o tabaco para viciar de vez, né?
6: Olha, você é um dos poucos vitoriosos, viu, meu? É. Que largar. Eu, eu mesmo tenho um filho que fuma. Há 40 anos que eu pego no pé dele e até hoje não consegui fazer ele parar de fumar. Então você é, um, você é um vencedor, porque realmente a nicotina é
1: tremenda. Coisa é, tremenda. No meu caso, quem pegava no meu pé e pegava de vez era a minha esposa. Aí eu tive que ceder. Mas com, agradeço ela firmemente por causa disso. Hoje vivo muito melhor. Renato, você Olá. sem melatonina pode ir dormir, ok? <risos> tchau, Renato. Boa, Boa noite. Até, Até amanhã. Tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, Rússia. E olha, as Filipinas liberaram mais bases militares para os Estados Unidos. A China falou em perigo para a paz na região.
4: As Filipinas concederam, nesta terça-feira, maior acesso às suas bases militares aos Estados Unidos. Um movimento que reaproxima os dois países e meia um cenário de tensão no Indo-Pacífico devido às ameaças da China a Taiwan. Os americanos ampliarão a cooperação em quatro instalações, elevando o total a nove, assim se tornando a maior presença armada dos Estados Unidos no arquipélago em 30 anos. O secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, visitou as Filipinas hoje para a extensão do acordo com Carlito Galvez, o secretário de defesa das Filipinas.
2: Nós discutimos ações concretas para lidar com atividades desestabilizadoras nas águas ao redor das Filipinas, incluindo o mar das Filipinas Ocidental. E continuamos empenhados em fortalecer nossas capacidades mútuas para resistir a ataques armados. Isso é apenas parte do nosso esforço para modernizar nossa aliança. Esses esforços são especialmente importantes porque a China continua avançando em suas reivindicações ilegítimas no mar das Filipinas Ocidental.
4: Mas o trato não prevê presença permanente ou novas bases comandadas apenas por Washington. As localizações das bases ainda não foram oficialmente divulgadas. Mas o governo de Joe Biden teria pedido para usar as instalações
0: em Luzon, maior ilha do país e próxima de Taiwan. Depois de bater recorde em 2021, o crédito imobiliário pela poupança caiu mais de 10% no ano passado. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta e depois de bater recorde em 2021, o crédito imobiliário pela poupança caiu mais de 10% no ano passado. Em dezembro de 2022, o crédito para financiamentos imobiliários
4: com recurso das cardenetas de poupança atingiu 14 bilhões de reais. Este foi o terceiro maior volume para o mês de dezembro desde o início da série histórica. Mas apesar disso, houve um recuo de 16% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As informações são da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. Durante todo o ano de 2022, o montante financiado pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo foi de 179 bilhões de reais. O valor representa uma queda de 13% com relação a 2021. Naquele ano, o mercado imobiliário bateu recorde em vendas. Já o financiamento pelo FGTS foi no sentido contrário, com alta de 27% entre 2021 e 2022 alcançando 61 bilhões de reais. A manutenção da taxa de juros em um patamar mais elevado afasta a busca pelo crédito imobiliário. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu por manter a taxa Selic em 13,75%. Apesar disso, a expectativa da ABICIP é que os financiamentos imobiliários neste ano tanto com o recurso da poupança quanto do FGTS, ultrapassem a marca de 220 bilhões de reais. Caso esta previsão se concretize, será uma queda de 8% com relação a 2022.
1: E o Banco Central Europeu subiu a taxa de juros mais uma vez, o um nível maior
2: em 15 anos. A instituição europeia confirmou nesta quinta-feira o aumento de meio ponto percentual na taxa de juros. Essa foi a quinta alta consecutiva realizada pelo Banco Central. Com essa decisão, o índice de refinanciamento, que é o principal, está em 3% nos 20 países do grupo. Esse é o maior patamar da taxa de juros desde 2008. A ação tem como objetivo reduzir a inflação no continente europeu, que atualmente está em 8,5%, de acordo com dados da Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. No comunicado, o Banco Central indica que deve realizar novos aumentos na taxa de juros. A previsão é que, em março, a instituição suba o índice novamente em meio ponto percentual.
0: The
4: o Conselho do Governo manterá o curso de aumentar significativamente as taxas de juros em um ritmo constante e mantê-las em níveis suficientemente restritivos para garantir um retorno da inflação para a nossa meta de 2%.
0: O principal assessor econômico do presidente americano Joe Biden entregou o cargo nesta quinta-feira. Brian Diz desenvolveu planos de estímulos e administrou consequências da crise econômica desencadeada pela pandemia. Entre as principais reformas realizadas por ele estão a lei da redução da inflação e um plano de investimento em energia verde. Em um comunicado, o presidente Joe Biden afirmou que o ex-assessor administrou a transição da recuperação econômica para um crescimento constante e estável.
1: Pela sua organização das Nações Unidas, vai apresentar oito robôs, robôs humanoides capazes de realizar tarefas para o bem social. O objetivo da União Internacional de Telecomunicações, agência da própria ONU, quer mostrar como as novas tecnologias, as inteligências artificiais podem ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável na luta contra a crise climática o apoio à ação humanitária. A gente está conectado com o Gil Giardelli, especialista em tecnologia, para explicar o funcionamento dessas ferramentas. Gil, uma boa noite, sempre um prazer tê-lo aqui para falar sobre essas revoluções tecnológicas. Que robôs seriam esses e, e que ferramentas elas, eles seriam usados, em que áreas que eles poderiam ser usados para auxiliar o ser humano?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Uma honra estar aqui. É... Essa cúpula acontece desde 2017 e agora, em julho, na Suíça será a última delas. Ah... As Nações Unidas estão tá querendo que os robôs trabalhem para os desenvolvimentos sustentáveis que a ONU colocou. Então, lá nós vamos ter robôs que trabalham com agricultura, robôs que podem entrar em locais que teve alguma emergência né, sobre, por exemplo, um terremoto, um tsunami. Serão oito robôs sociais, que são esses robôs que estão aqui do meu lado, que são aqueles robôs que ajudam o dia a dia das pessoas, e mais de 30 Robôs industriais. Então, eles estão fazendo uma discussão muito grande sobre como levar esse desenvolvimento para todos os países, porque é, economistas acreditam que o PIB vai ter um acréscimo de quase é, é 26%, equivalente a 15 trilhões de dólares nos próximos anos. E a preocupação da ONU também é como compartilhar isso num, país, num mundo né, que está que tendo muita desigualdade insustentável.
0: Ô Gil, e assim na prática, que tipo de trabalho esses robôs vão poder fazer?
7: Por exemplo, um deles que está indo até lá, ele é muito forte, ele consegue carregar uma pessoa, né, tem uma, a sua alavanca de, de mão, consegue levantar até 500 quilos. Então, imagine que acontece né, um... É um terremoto, um tsunami, é difícil você mandar inicialmente as pessoas, esses robôs serão levados de helicópteros e ali farão os primeiros atendimentos. Você tem outros que fazem agricultura em locais extremamente difíceis e com muita, e com muita precisão. Então, é, eles estão levando esses robôs para ajudar a achar água, a ajudar na agricultura em locais que tem uma mudança climática muito grande, como aquecimento ou como tempestades. Né? Então, esse robô que nós estamos vendo na tela agora, ele é um robô que ele consegue subir escadas, ele consegue levar medicamentos. É, é, e, e, então, você tem uma série de variedades que não vai substituir o humano, mas fazer aquele trabalho que é difícil para o ser humano, especialmente em grandes, em grandes catástrofes né, ambientais. Ô Gil, eu até anotei aqui, porque eu achei interessante o comunicado da nova
1: Secretaria-Geral é, dessa União Internacional de Telecomunicações da ONU, que fala que o objetivo, é, o interesse coletivo é moldar a inteligência artificial mais rapidamente do que ela nos molda. Eu achei interessante porque, aparentemente, a impressão que a gente tem, quem é leigo, é que a gente que molda a inteligência artificial... Mas pode ocorrer o contrário, ou seja, ela começar a moldar a gente e aí a gente vai para uma ficção. Mas eu achei interessante o destaque dela dessa preocupação em como lidar com a inteligência artificial, porque esses robôs eles podem tomar decisões, né?
7: É, eles não não é que eles tomam as decisões, é que é, como eles usam o melhor da inteligência humana, eles começam a ter mais liderança do que a maioria das pessoas que não estudaram para entender o que significa essa inteligência artificial. Então, é, a gente tem que fazer algo que seja compartilhado com todos, né, que não tem um países que já tem uma Suíça que está fazendo um mercado é, bilionário sobre robôs e, e assim novamente teremos essa divisão entre Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. É claro que você tem um prêmio Nobel de 2021 de economia que ele disse: Chegará um momento que decisões empresariais serão é, mais efetivas do que é, de inteligência artificial, do que de seres humanos. Eu concordo com ele, mas é, a gente tem que se preocupar. Tudo bem, já que o, a inteligência artificial está tomando essa decisão, é, como nos preparar com seres humanos, com outras a fazer perguntas melhores e não ter todas as respostas. Então, não ser moldado por ela é porque existe um conceito que é chamado do vale da estranheza, que as pessoas começam a achar muito estranho os robôs entre nós, é, você tem alguns robôs que foram convidados para ir para essa cúpula que tem a fisionomia dos seus criadores tem um do Japão que é igualzinho o seu roboticista, isso cria uma estranheza e a pergunta que se faz, nós queremos que os robôs sejam exatamente iguais a nós ou sejam complementares e façam esses trabalhos de carregar pedras de tomar decisões qual vai ser o, o processo médico numa catástrofe ambiental, então é, é uma discussão muito grande e o o interessante é que no ano passado, prevendo essa cúpula, 190 países assinaram, né, através dessa, dessa agência da ONU, é, o que seria a ética para a inteligência artificial. E um ponto que não foi ainda é, equacionado é que, e os países estão pedindo isso, que você não possa usar robôs que utilizem armas. Então o debate vai ser fantástico nesses próximos né, dois dias lá na Suíça.
0: Ô Gil, é, como que esses robôs, eles são controlados? E eu queria também saber o custo disso, é algo assim, astronômico?
7: É... Os robôs que eu tenho aqui de educação, é, lá fora ele tem um preço que é acessível para uma escola pequena, média. Né? Aqui no Brasil, por uma série de fatores, ela sai muito caro para uma escola, então isso você vai criando é, um grande, né, um grande forço na educação, porque ele é importante, ele não substitui o professor. Então a gente vai ter que ter uma indústria pensando sobre esses robôs. O exemplo é qual? A Coreia do Sul, né, que conseguiu ser uma das grandes líderes da indústria automobilística, ela é agora, no último ano, suas duas gigantes de eletroeletrônicos lançaram, em média, cada uma 60 robôs sociais para ajudar na educação, na saúde. Né? Nós estamos vendo algumas cenas que passaram aqui conosco, que era do robô que, na época do Covid, por exemplo, no começo de tudo aquilo, era ele que ia visitar os pacientes e os médicos acompanhavam de fora. Então, a gente tem muita utilidade com eles, mas precisamos pensar numa indústria no Brasil, que é isso que está acontecendo com os países é, desenvolvidos, que já tem essa indústria muito bem formada. Então, o preço ainda aqui no Brasil, é, Renata, ainda está muito caríssimo.
1: Tá certo, Gil. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima porque não faltarão temas para a gente debater o futuro da robótica.
7: Será por aí, mas isso é um futuro maravilhoso. Até mais. Tchau.
0: E o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso hoje pela Polícia Federal. A prisão ocorre um dia depois do mandato de Silveira chegar ao fim.
2: A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal. Na decisão, o ministro destacou que o ex-deputado danificou a tornozeleira eletrônica que tinha de usar e continuou com ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação. Moraes ainda disse que Daniel Silveira agiu com desrespeito e deboche em relação às decisões judiciais da Corte. Além disso, a multa do ex-parlamentar, por conta desses descumprimentos, supera os 4 milhões de reais. Por não ter sido eleito nas últimas eleições, quando se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro... ...Silveira perdeu o foro privilegiado. Além da prisão de Silveira, a Polícia Federal apreendeu na casa dele cerca de 270 mil. reais.
1: E olha, informação que acaba de chegar sobre o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública... ...do Distrito Federal, Anderson Torres. A gente falava mais cedo no Jornal com o Saturno. De acordo com a nossa equipe, lá no Distrito Federal... Anderson Torres respondeu a todas as perguntas feitas pelos agentes. Durante o depoimento, Torres afirmou que comprou as passagens para as férias nos Estados Unidos no dia 21 de novembro, com autorização do governador Ibanês Rocha. O ex-secretário disse também que cabia a ele planejar, organizar planos e distribuir funções, mas não fazer as operações de segurança em si. Vale lembrar que Anderson Torres é investigado por omissão dolosa e conivência nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília.
0: Dólar fecha a sessão desta quinta-feira em queda e está caminhando para a quarta semana consecutiva no vermelho. É o que você vai ver em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar do dólar, que fechou a sessão desta quinta-feira em queda e está caminhando para a quarta semana consecutiva no vermelho.
8: A moeda norte-americana teve um recuo de 0,32%, vendida a R$ 5,04. Durante a sessão, chegou a ser negociada por R$ 4,94. O movimento vem depois de uma nova desaceleração na alta de juros dos Estados Unidos e da manutenção da Selic, taxa básica de juros, em patamar elevado pelo Banco Central, que favorecem o real. O tombo do dólar foi desencadeado, em parte, pela decisão do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, de elevar a meta de taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Uma desaceleração em relação a aumentos anteriores. Com o resultado de hoje, o dólar passou a acumular perda de 1,30% na semana. 0,57% no mês e 4,43% no ano. A tendência para o mês de fevereiro é que o dólar rompa definitivamente a barreira dos R$ 5,00 para baixo.
0: O carnaval de rua deve reunir 15 milhões de pessoas em São Paulo. Os primeiros desfiles na capital paulista começam no dia 11 de fevereiro e terminam só no dia 26 do mesmo mês. A previsão é que a cidade receba 511 desfiles, sendo 36 com expectativa de receber mais de 40 mil pessoas. Esses são aqueles conhecidos como megablocos. A capital vai contar com atrações como Luísa Sons, Apocá, Leste Michel Teló... E para garantir a segurança dos eventos, a prefeitura vai contar com 1.400 agentes da Guarda Civil Metropolitana e 300 viaturas, isso por dia, além de contar com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
1: Mais rápido intervalo, a gente volta já.
0: A taxa de mortalidade prematura por câncer no Brasil deve cair nos próximos anos. Uma projeção foi realizada por pesquisadores do Instituto Nacional de Câncer, baseada na mortalidade prematura, observada entre 2011 e 2015 em pessoas de 30 a 69 anos de idade. Esse estudo aponta que de 2026 a 2030, o risco de morte deve diminuir, uma redução nacional de 12%. Em contrapartida, segundo o Inca, o câncer de intestino ou colo retal deverá apresentar maior aumento de risco de óbitos prematuros entre homens e mulheres neste mesmo período.
1: E o empresário Elon Musk deixou o topo da lista da Forbes, das pessoas mais ricas do planeta.
8: O fundador da Tesla perdeu a liderança do ranking em tempo real para o francês Bernard Arnault. Ele é CEO da maior empresa de artigos de luxo do mundo, com cerca de 70 marcas, incluindo Louis Vuitton e Sephora. Arnault, no topo da lista, tem fortuna de 213,3 bilhões de dólares, mas que aparece em segundo lugar com o um patrimônio de 183,5 bilhões de dólares. Ele perdeu a primeira posição muito por conta da conturbada compra do Twitter, que teve reflexos negativos para as ações da Tesla. A revista também destacou que dois bilionários deixaram o top 10 da lista dos mais ricos. O indiano Gutana Adani, do grupo Adani, que chegou a ocupar a terceira posição no ranking, agora está na 16ª colocação, com fortuna de 64,6 bilhões de dólares. Já Mark Zuckerberg... Presidente da Meta, holding do Facebook, Instagram e WhatsApp, caiu da quinta para a vigésima segunda colocação, com 55,2 bilhões de dólares. O Brasil tem 55 pessoas na lista de bilionários da Forbes. O melhor colocado é Jorge Paulo Lemann, que figura na centésima décima posição, com 15,8 bilhões de dólares. Lemann é economista, empresário e sócio da 3G Capital.
0: E a torcida do Flamengo fez a festa com o elenco que viaja hoje para o Marrocos, onde vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Desde cedo, os torcedores fizeram um plantão na porta do centro de treinamento do clube. Foi de lá que o ônibus com a delegação saiu rumo ao aeroporto internacional. Milhares de rubro-negros receberam os jogadores com uma grande festa. O Flamengo estreia no Mundial no dia 7 de fevereiro, terça-feira que vem, contra o vencedor do jogo entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Idade Casablanca, do Marrocos. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite fique agora com o News das 10 com a Suzana Buzanella. A gente volta também. Tchau, tchau.